0: الجزيرة بودكاست رسى القارب أخيراً إلى بر الأمان وأي بر هذا؟ لا غربة هنا لا خوف ولا ظلم فأنتم يا صحابة رسول الله في مصوع هنا أنشأوا المسجد الأول وصلوا نحو القدس ومكة لا تذهبوا بعيداً هنا أيضاً تجدون روما الصغرى بيكولا روما إنها أسمرة حيث تتعانق أصوات الآذان وأجراس الكنائس وتختلط في أزقتها كلمات العرب والتيجرينيا والتيغري بلكنة حجازية تارة وإيطالية تارة أخرى عالم كبير يجتمع هنا فلماذا الهجر والنسيان؟ <تصفيق> اريتريا يا جاره البحر يا مناره الجنوب ماذا يقول لنا التاريخ عن اريتريا وكيف يبدو حاضرها واين هي من العالم العربي والاسلامي؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه وفي هذه الحلقه سنروي لكم بعضا من حكايات اريتريا المنسيه مع الخبير بالشؤون الافريقيه الاستاذ محمد صالح. صباح الخير استاذ محمد.
1: يا مرحبا صباح النور استاذ خليل.
0: عبر البحر الاحمر وعلى بعد عشرات الاميال فقط من سواحل المملكه العربيه السعوديه واليمن تقع اريتريا. حاضره هذه البلاد هي اسمره اقرب عاصمه اليوم الى البيت الحرام. وقبلها كانت مصوع شقيقة الحجاز ليست الجغرافيا وحدها من يتحدث هنا فللتاريخ كلمته هنا الوقائع التاريخية والحكايات الشعبية عن تلك السفينة التي وصلت إلى مصوع قبل أربعة عشر قرناً حاملة على متنها مجموعة من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طمعاً بعدل حاكم لا يظلم عنده أحد
1: رأس مدر أو رأس الأرض هنا نزل الصحابة رضوان الله عليهم في طريقهم إلى النجاشي وهنا صلوا باتجاه بيت المقدس قطعوا طريقا بدأوه من الشعيبة قرب مكة وانتهى بهم هنا في مصوع نهاية الرحلة هذه كانت بداية لتاريخ هذه المدينة ومصدر فخرها
0: أستاذ محمد صالح نسعد بك وأنت من إريتريا من مدينة قريبة من العاصمة أسمرة لو نحكي الحكاية من البداية لنبدأ بحكاية هذه الدولة التي تسمى اليوم إريتريا. ما هو تاريخها؟ علاقتها بالحبشة المعروفة في التاريخ طبعاً وارتباطها لاحقاً بالإسلام والعروبة
1: أه شكراً جزيلاً أستاذ خديجة أشكركم على هذا البرنامج الذي أعتقد أنه سيكون مفيداً جداً ليس لأن أريتريا منسية فقط ولكن حقيقة تحيط بها ظروف معقدة جدا على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الإنساني على مستوى يعني حقيقة كل ما يمكن أن يتحدث عنه في أريتريا أريتريا من ناحية جغرافية تعتبر جزء من الجزيرة العربية يعني عرف قبل فجار الخدود الأفريقي العظيم كانت هذه المنطقة جزء منها الذي يعرف تضاريس أريتريا وينظر الى تضاريس جنوب الجزيره العربيه واليمن يدرك انها منطقه تتمتع بنفس الصفات التضاريس والجغرافيا وطبيعه الانسان وطبيعه الحياه وطبيعه الطقس فيه كلها تتشابه هذه من ناحيه جغرافيه من ناحيه الديموغرافيه ايضا انسان اريتريا حقيقه اريتريون خليط من البشر الذين وفدوا من عدد من المناطق في فيها من ينتسب إلى قريش منها من ينتسب إلى القبائل التي كانت في جنوب الجزيرة العربية منها من ينتسب إلى بعض الذين وفدوا حتى من الهند وتركيا وغيرها وغيرها فهي خليط من الأجناس بطبيعة الجغرافية التي وضعتها على مداخل باب المندب ومداخل البحر الأحمر وعلى امتداد 1080 كيلومتر على سواحل البحر الأحمر جنوبا لذلك كانت محط كثير من الذين يتجولون حول العالم سواء كان تجوالا طبيعيا او ترحيل قهري فاختلطت هذه الاعراق في اريتريا لتشكل مجموعه السكان الاريتريين على قله السكان عدد السكان طبعا من ناحيه المساحه حتى كبيره ولكن تتواضع على موقع كم مساحتها تقريبا؟ مساحتها تقريبا 124000 كيلو متر مربع بطول شريط ساحلي 10080 كيلومتر وحوالي 124 جزيره كبيره منها ما هو مأهول ومنها تشكل هذه احد التحديات يعني ما جعل اريتريا تكون اكثر اهميه الجيو استراتيجيه نعم فلذلك اريتريا تشكلت من هذه الناحيه تشكلت حقيقه عبر هجرات متتاليه والنزوح الانساني الذي جرى في منطقه القرن الافريقي بشكل عام يمتد تاريخها يعني الى فترات توجد في بعض المناطق في اريتريا حقيقه ان التاريخ فيها قديم جدا الى ما قبل الميلاد المسيح
0: طيب جميل هذه معلومات كلها مهمه وجميله وربما لا يعرف كثيرون ان هذه الدوله استقلت ربما حديثا يعني في بدايه التسعينيات لو تحدثنا ايضا عن قصه اريتريا مع المستعمرين وعلاقتها الشائكه ايضا مع جارتها اثيوبيا
1: دعيني ابدا معك من فتره هيمنه البرتغاليين على البحر الاحمر وعلى جزء كبير من المناطق يعني المياه الدوليه والاقليميه في منتصف القرن السادس عشر كان البرتغاليون يهيمنون على سواحل البحر الاحمر المتاخمه يعني القريبه من اريتريا. <تصفيق> ف يعني وحينها كان للدوله العثمانيه كذلك حضور وسطوه في البحار. واستنجد الاهل مصوع بالاسطول العثماني ليخلصوهم من الاسطول البرتغالي الذي حقيقه كان يعني كما يقال يعني يسيم الناس خسفا بكل معامل القاسيه
0: يعني استنجدوا بالعثمانيين
1: نعم بالعثمانيين نعم يعني ومنذ 1557 ميلادي اصبحت مصوع في تحت سيطره العثمانيه وطرد البرتغاليون منها منذ ذلك الوقت ظلت اريتريا بهذا المعنى تحت هي الهي... طبعا هم بعدها انشا العثمانيون ما عرفه باياله افريقيا التي كانت تدير المناطق التي كانت تحت هيمنه السواحل في البحار الى الصومال سواحل الصوماليه كانت تحت ما يعرف باياله افريقيا التي كان مقرها في سواكن السودانيه <تصفيق> الى ان جاء فتره محمد علي باشا في مصر <تصفيق> يعني الذي كان يحكم باسم العثمانيين ولكن كان حكما منفصلا حسب يعني منطقة التاريخ <تصفيق> أيضا ظلت تحت فترة إلى نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر ظلت ما بين الحكم العثماني إلى سيطرة يعني محمد علي باشا وابنائه الذين تعاقبوا على مم. الحكم. في نعم بس.
0: كيف دخل الايطاليون على الخط فيما بعد؟
1: بعدها جاء الايطاليون واستاجروا ميناء عصب في الاول، بعدها دخلوا على مصوع، وبداوا كذلك كما فعل الذين من قبلهم على الموانئ، مم. على المدن الساحليه، فبقوا فتره من الوقت الى ان اخضعوا هذه المناطق كلها مع حقيقه يعني ايضا ضعف سيطرة الخديوية المصرية حينها على السواحل التي كانت تتبع لها يعني وهي ورثت حقيقة إن المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية في مصر ومع بحروب كانت شرسة جدا بالذات في اريتريا مع الامبراطورية الاثيوبية هذه المناطق خرجت من سيطرتهم ولكن لم يبقى كذلك الامبراطور الاثيوبي حينها على السيطرة في اريتريا مه. خضعت بعض السواحل بالذات المعاناة الاريتريا للهيمنة الايطالية من ثم استمرت الهيمنة الإيطالية على أريتريا منذ نهايات 1885 إلى 1941 نهاية الحرب العالمية الثانية <تصفيق> خرج الإيطاليون بعد الهزيمة المعروفة وأصبحت أريتريا تحت الهيمنة البريطانية
0: قبل البريطانيين هل الهيمنة الإيطالية على أريتريا علاقة بتسمية أسمر مثلا روما الصغرى وغير ذلك؟
1: نعم أكيد طبعا الإيطاليين حقيقة بقوا في أريتريا كما أنهم سيبقون إلى الأبد <تصفيق> لم يعملوا الذي يحكيه الاجداد الان في اريتريا هو ان الايطاليين اشتغلوا في اريتريا، طبعا اريتريا وبالذات المنطقه الاسمره يعني تتواضع على هضبه تقع في هضبه ارتفاعها 7000 قدم فوق سطح البحر والمناطق المؤديه الى مصوع من اسمره على قصر المسافه حوالي 110 كيلومتر تقريبا ولكن حقيقه وعره <تصفيق> شديده الوعوره، فعملوا على شق الجبال والطرق وايصال السكه حديد لربط المناطق المختلفه الاريثريا بوسائل التواصل والمواصلات الايطاليون فاشتغلوا في اه نعم الايطاليين نعم. فاشتغلوا في اسمره وعمروها وخططوها بحيث يبقوا فيها الابد خاصه وان اسمره فيها طقس حقيقه يعني معتدل جدا يعني يميل البرودة البروده شتاء البروده الشديده ولكن يعني باعتبار انها منطقه تقع تحت خط الاستواء ليس فيها ثلوج ولكن هذا الطقس على مدار العام معتدل جدا فاعجبوا بهذا الطقس ويعني عمروا اسمره كما انهم باقون فيها ولن يخرجوا منها لذلك سميت روما الصغرى
0: ربما ما زال هناك ايطاليون يعيشون حتى الان في اريتريا
1: ليس كثر لكن هم يعني بقي من الايطاليين المولدين للاريتريات في, في اريتريا لكن الطراز المعماري في أسمراء حقيقة يشبه كثيرا وما يزال المحافظ حقيقة يعني يحمل بصمة إيطالية ويحمل بصمة إيطالية فلذلك سموها روما
0: نعم لنذهب الآن إلى البريطانيين يعني الإيطاليون خرجوا في أربعينيات القرن الماضي ثم ماذا حدث؟
1: أصبحت ريتريا تحت الهيمن البريطانية ولكن هذه الفترة كما تعلمين استاذة خديجة كانت فترة التحرر الدول الإفريقية من الاستعمار فكان لابد من إيجاد مخرج فالبريطانيين حقيقة في فترتهم وللامانه يعني الحريات الاعلاميه والحريات السياسيه كانت منفتحه جدا مه. لم تكن اه نعم نعم الايطاليين حقيقه يعني حكموا اريتريا ولم يقدموا في مجال التعليم والثقافه الكثير ابدا هذا معروف لكن الايطاليين لم يخرجوا من الحواضر كثيرا في هذا السياق البريطانيين لم كثيرا اخضعوا اريتريا الى حاله من الاستفتاء واستصدروا قرار حين وفي هذه الفتره طبعا فتره كانت ازدهار ايضا بدايه ظهور الولايات المتحده الامريكيه لم يعني وكانت هناك حركه سياسيه قويه تدعو الى استقلال اريتريا ربط اثيوبيا في هذه الفتره اريتريا بهذه الفتره باثيوبيا مه. ما عرف حينها بالكونفدراليه ما بين اثيوبيا واريتريا نعم وخرجت بالتالي بريطانيا لتحل محلها اثيوبيا في اريتريا متى خرجت بريطانيا؟ خرجت بريطانيا بدايه الخمسينيات
0: نعم جاء اذا بعد الاثيوبيون
1: الخمسينيات. الإثيوبيين نعم تحت الإثيوبيين جاءوا تحت لم يأتوا باستعمار عسكري مباشر لكنهم جاءوا تحت غطاء الحكم الفيدرالي لأريتريا تحت الثلج الاثيوبي، طبعا هذه فيها تفاصيل كثيره جدا يعني يعني ضم بس ضم, بس نعم.
0: ضم اريتريا الى اثيوبيا على شكل فيدراليه
1: نعم هو هكذا لعل حقيقه اريتريا كان عندها برلمان وعندها حكومه عندها وزاره ولكن هايلسي لاسي سنه 1958 انقلب على هذا الاتفاق وقال اريتريا اصبحت جزء من اثيوبيا وتمثل الاقليم الرابع عشر اعلن ما معروف للاريتريين تفجرت بعدها الثوره الاريتريه المسلحه من اجل الاستقلال نعم
0: طيب هذا مسار طويل سيد محمد شكرا لأنك بصراحة سافرت بنا عبر التاريخ إلى مختلف أشكال الاستعمار التي تعرضت لها إريتريا من البرتغاليين إلى العثمانيين إلى الإيطاليين إلى البريطانيين إلى الإثيوبيين لكن دعنا باختصار نقف عند الإيطاليين لأنه لفت انتباهي أنك قلت أن الإيطاليين جاءوا ليبقوا إلى الأبد. وقلت أن بعضهم ما زال طبعا في تزاوج ونسب مع الإريتريين، وبعضهم بقي هناك. لنستمع إلى أحد الإيطاليين يتحدث عن سبب بقائه في اسمره.
1: أنا إيطالي نشأت في مدينة أسمرة ولا أزال أعيش فيها ولي فيها الكثير من الذكريات أعشق هذه المدينة ولا أشعر فيها بالغربة وهذا ما جعلني أتقن اللغة المحلية الجميع هنا يعتبرني إريتريا وهذا ما أشعر به بالفعل
0: أستاذ محمد هذا الإيطالي يعني يتحدث وكأنه إريتري يعني يعيش في أسمر ويقول إنه يعشق أسمر هل هذا أثر على الثراء والتنوع الثقافي؟
1: الإيطاليين بقوا ستين سنة لكن حقيقة تأثيرهم الثقافي لم يكن كبيراً فقط تأثيرهم كان في المناطق الحضرية، لم يخرجوا كثيرا، لم يصبغوا الأرتريين بثقافتهم الإيطالية، لكن حقيقة تأثيرهم تأثير واضح، ما تزال الأجيال التي عاشت من بقية منهم يعني يتكلم الإيطالية بطلاقة ومنهم من تجندوا، طبعا إيطاليا حقيقة استخدمت حتى الجنود الأرتريين الذين جندتهم في أريتريا في حروب خارجية، يعني مثلا قاتلوا في ليبيا قاتلوا في ليبيا فترة مجاهد عمر المختار قاتلوا في ليبيا، يعني تأثيرهم كان كبير وصلاتهم بإيطاليا لاحقا كان الأريتريين حقيقة لم تكن صعبة لم ي... يعني ليس صعبا أن يذهب الأريتريين إلى إيطاليا وبق... وبع... وكثير منهم حقيقة ما يزال عنده علاقة
0: يعني الأريتريون يتحدثون الإيطالية؟ ليس كل الأريتريين الأجيال
1: <تصفيق> التي عاشت في الفترة نعم 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 كثير نعم، كثير منهم يتحدث نعم الإيطالية بطلاقة
0: وحتى في الأكل في الأكل نعم، يعني
1: نشاهد بصمات الصحيح. إيطاليا الباستا وما نعم، ما ما, ما, ما تزال ما التأثير نعم في بعض المصاعب ما تزال
0: هذا يقودنا أستاذ محمد للحديث عن مكونات المجتمع الإريتري أو النسيج الإريتري الاجتماعي والمكونات الدينية والعرقية واللغوية للإريتريين
1: الإريتريين ينقسمون إلى مجموعات سامية ومجموعات حامية، هناك مجموعات هاجرت من الجزيرة العربية واختلطت بالسكان المحليين وهناك مجموعات يعني جاءت من قلب افريقيا باتجاه اثيوبيا من افريقيا خط الاستواء من السودان والتقت مع هذه المجموعات وأشكلت النسية الاريتري هذا من ناحيه الاصول الاثنيه لهم لكن حقيقه بحكم ان اريتريا دوله ساحليه كذلك اختلطت باجناس اخرى ستجدين في المناطق الساحليه الهنود من اصلهم هنود واتراك وشركس وبوشناق <تصفيق> كثير منهم موجودين حقيقة نعم. في أريتريا
0: و... وعلى مستوى الأديان؟
1: من ناحية الأديان هناك مسلمين وهناك مسيحيين <تصفيق> حسب الإحصائيات المتعامل بها <تصفيق> الآن الحكومة الاريتريه الرسمية تقول المسلمين والمسيحيين خمسين في المائة خمسين في بالمناصفة المسلمين لا يقرون بهذه الحقيقة يقولون نحن من الناحية الجغرافية والديمغرافية كل الأغلب الأقاليم فيها مسلمين وبالتالي نحن أغلبية ولكن تعرفين تقريبا أن بدأت منذ سبعين سنة الى اليوم الارترين يعني اصبح جلهم خارج اريتريا بالتالي نعم. لا توجد إحصائيات, نعم. إحصائيات,
0: نعم. احصائيات دقيقه نعم ولنا زميل اريتري معروف ومشهور الزميل العزيز عثمان اي فرح من اريتريا نعم. وعاش في بريطانيا وعاش في السعوديه وهذا صحيح. بمناسبه الحديث عن التغريب الاريتريا <تصفيق> طيب صحيح. طبعا لم نتحدث ايضا عن اللغات قبل ان نمر الى نقاط اخرى اللغه اللغه الاساسيه ما هي
1: اللغه الاريترين يتبنون متفقين بشكل عام متبنون اللغتين العربية والتجرينية تجرينية هي لغة بعض القوميات في أريتريا جلهم من المسيحيين ولكن هناك مسلمين يتحدثون بالطبيعة لغة التجرينية هناك المتبنين اللغة العربية هناك لغات أخرى محلية استخدمها الناس بعضها كتب حديثاً بعد الاستقلال كتبتها الحكومة الأريتريا الحالية وبعضها غير مكتوب ينطق به لا. لكن السائد في أريتريا أن اللغتين التجرينية واللغتين واللغة العربية هي اللغتين الرسميتين مع مهم. وجود لغات كثيرة حقيقة حوالي نعم. سبع لغات بما فيهم اللغة العربية والتجرينية يتحدثون بها في إريتريا باعتبارها القوميات الأكبر في إريتريا.
0: قبل قليل تحدثنا عن التغريبة الأريترية هنا ندخل في واقع جديد واقع المعاناه، معاناه اللجوء الاريتري وتحديدا مخيمات اللجوء بالسودان وربما في دول اخرى حيث يعاني الالاف من اللاجئين منذ سنوات من ظروف ماساويه، لنستمع اولا استاذ محمد الى جانب من الام هذا الشعب المنسي.
1: الوضع في المعسكر صعب للغايه والمساعدات اللي بدوك لها دي يعني ما بتقديك انت عشان تقعد وتاكل وتشرب عشان كده يعني أنا وأي شاب يعني في سني ده يحاول يقول يعني يهاجر عشان أنا أصلا لا مرتاح في وطني ولا مرتاح هنا بعد داك الهجرة يعني ممكن أموت قبال ما أسل الحتة اللي عايزه أنا ممكن أسل وممكن ما أسل بس المهم أنا أطلع وأحاول أشتغل عشان أقدر أساعد أهلي وأريحهم شوية من العذاب يعني اللي عايشين فيه.
0: فمحمد هذا هو الواقع الذي يعيشه اللاجئون الإريتريون، وبالمناسبة حديثنا عن التغريبة الإريتريا ماذا يمكن أن تقول لنا عن واقع اللاجئين
1: الإريتريين؟ والله الحديث عن هذه النقطة حقيقة مؤلم جدا بالنسبة لي، وأنا واحد من ضحايا هذه التغريبة يعني، أنا عمري كله أنا تزوجت الآن الخمسين بقليل يعني كله خارج وطني. لم أرى أريتريا إلا مرة واحدة خلصة الشاهد أنه في العام 1967 بدأت التغريبة الأريتريا بالهجرات الكبيرة طبعا سبقتها هجرات بأعداد قليلة ولكن هذه الفترة المعروفة تاريخيا بالنزوح الكبير ارتفاع المواجهات العسكرية بين الثورة الأريترية التي تطالب بالاستقلال وبين الجيش في أثيوبيا بدأت حينها الموجات 1967-1970 67، 67، منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات إلى منتصف إلى بداية الألفية الثانية بعد الحرب الأثيوبية الأريترية بعد الاستقلال أيضا يعني. ومن ثم بدأت التغريب الأكبر حقيقة والأسوأ ما بعد الاستقلال للاسف بعد ان اصبح للارتريين دوله مستقله وكيان مستقل يعني يفترض ان يعيدهم الى مناطقهم ويلملموا جراحاتهم ويعني يستعيدوا بناء نفسهم ومجتمعاتهم وبلادهم بدأوا هجره معاكسه لان الحقيقه الحكومه الارتريه تبنت نظام حكم غريب جدا حقيقة يعني لبلد ناضل اهله 30 سنه من اجل الاستقلال وضحوا بما يزيد على ألف من الشباب وعشرات الآلاف من لا يعرف لهم مصير إلى اليوم منذ 1960 من تفجر حقيقة بالملايين ظل حوالي مليون ونصف في السودان هذا قبل الاستقلال بعد الاستقلال بدأت تقريباً من نوع آخر أستاذة خديجة وهذه نقطة جوهرية أنا أعتقد يعني مهم تسجيلها وهي أنه عندما يعني مثل الشاب الذي يتحدث الآن في المعسكر بهذا اليأس وهذه الحالة المحبطة يعني لماذا؟ لأنه أخذ النظام كل الشباب فوق الثمانتاشر ودون الخمسين حينها إلى الخدمة العسكرية التي لا نهاية لها أخذوهم من أهلهم واخذوهم من وظائفهم إلى الخدمة العسكرية ولم يعودوا إلى اليوم <تصفيق> هذا هو الذي جعل الاثرين يحسون بان هناك حاله من الاستعباد اللامتناهي واللا محدود وخرجوا يعني يهيمون على وجوههم في الى يعني حيث لا يعلمون ان سيكون مصيرهم <تصفيق> حقيقه هذه عباره دقيقه الذي قال ربما اموت او لا ارجع او لا أصل. <تصفيق> <تصفيق> هذه حقيقه يعني تعلمين استاذه خديجه <تصفيق> في ما بين 2008 الى 2016 فقط 2016 ما بعدها مش احسبه يعني وقت تقارير دوليه <تصفيق> <تصفيق> تحدثت عن انه تقدم في اوروبا وحدها شباب ما بين العشرين والثلاثين طلبوا لجوء ما يزيد على 165 الف من الشباب الاردني 165 الف من الشباب الاردني هؤلاء لو تم تجنيدهم في البناء والتعمير والتعليم انا اعتقد كانوا يغيرون البلد مات منهم الالاف معروفه في حادثه لامبيدوزا في البحر الابيض المتوسط مات فيها الالاف على السواحل الايطاليه سفينة كبيرة نعم على السواحل السواح و... و...
0: ومبدعون كما قلت كثر لانه عندنا زملاء ايضا في قناه الجزيره منهم الروائي المبدع حجي جابر الذي تطرق ايضا بشكل مباشر او غير مباشر لموضوع تغريب الإيرترية في روايات مثل سامراويت ومرسى فاطمة ولعبة المغزل وغيرها من الروايات التي أبدع فيها زميلنا الروائي حج جابر وبالمناسبة نحييه من هذا المنبر طيب هنا هذه اللغة التي يكتب بها مثلا الروائي حج جابر يعني أن هناك التئاما عربيا إريتريا يدفعنا للسؤال عن ما الذي يحول اليوم دون التئام إريتريا بالجغرافيا العربية بالثقافة العربية الإسلامية أم أنها بالأصل موجودة؟
1: هو من حيث الآن من الناحية العملية موجودة. طبعاً يعني الأريتريين حقيقة هذه المسألة عندهم متجذرة، يعني أنت تتكلمين عن أصول كل الأريتريين، يعني الآن حقيقة يعني لولا أن الوقت لا يسع يعني لتحدثنا حتى المسيحيين في أريتريا أصولهم عربية. يعني مع تداخل طبعاً يعني التداخل مع العنصر الأفريقي. لأنه احتكاك المنطقة القرن الأفريقي بالجوارها العربي بالذات في اليمن بالمناسبة كان أقوى جداً من أي احتكاك آخر بحكم القرب الجغرافي بعض السواحل اليمنية لا تبعد عن الأرتسيل سوى ستين كيلومتر استاذه خديجه فلذلك حقيقة هذه مسألة مهمة ولا تزال هناك عوائل وطبعاً هناك يعني لو أردت أن أحصي حقيقة كثير جداً من عوائل من الأسر اليمنية عاشت في أريتريا عشرات السنوات وخرج بعضهم تحت الظروف الضغوط السياسية لاحقاً مم. لفترة الثورة الأرتسيلية ضغط عليهم الاستعمار الإثيوبي وما بعدها حينها لبعض الظروف لكن بقيت بعض الأسر موجودة وبعضهم اصلا اصبح جزء من اريتريا وبالتالي يعني ما زال موجود حتى في المهاجر هاجر مع المجتمعات موجود فالالتئام موجود لكن الجانب الرسمي هو المفقود استاذة خديجة الجانب الرسمي هو الجانب السياسي
0: طب شو تصورهم ما هو التصور العام للاريتريين عن العرب
1: كثير من الاريتريين حقيقة اغلب من الاريتريين بالذات العنصر المسلم يعتقد انه هذا جزء من نسيج هذه المنطقة من الناحية الثقافية والدينية ومن الناحية العرقية هذه حقيقه واقعه، ولاحقا من الناحيه الثقافيه لانه اغلبهم تعلم في هذه المنطقه وتاثيرها كبير جدا عليهم. <تصفيق> وهناك يعني حقيقه يعني نفسيه تسببت فيها حقيقه الكنيسه في اثيوبيا ان التحدث باللغه العربيه هو تحول الى الاسلام، لذلك ابعدوا العنصر المسيحي، علما بان المسيحيه في منطقه القرن الافريقي والحبشه دخلت باللغه العربيه ولم تدخل باللغه التيجيئزيه التي يتحدث بها سواء كان المسيحيين سواء كان في اريتريا او الامهرا في اثيوبيا او التجرينيا في التجراي الان الذي يقاتل الحكومه الاثيوبيه، يعني هذه اللغات هي لغه مندثره في جنوب الجزيره العربيه، ولكن حقيقه دخلت المسيحيه ومعروفه في التاريخ، دخلت المسيحيه الى منطقه القرن الافريقي باللغه العربيه. نعم فتحسس الكنائس حقيقه هذه مصنوعه الصناعه، نحن نعتقد اننا جزء من هذه المنطقه اذا انا عشت في السودان فتره طويله يا استاذه خديجه، مه. فاذا يعني عندما اقول للسوداني انا مش سوداني لست سودانيا فيستغرب يقول لي انت من تكون اذا اذا لم تكن انت سوداني.
0: نعم،
1: و... لذلك
0: يعني. وقالها الشاعر الفلسطيني المناضل سميح القاسم رحمه الله اريتريا حبيبتي انت اذا وفيك مثل ما من العذاب في الهوى وفي الوطن اريتريا الى اللقاء اننا نحفر مجرى الزمن وندفع الثمن. رحمه الله وبهذه الابيات نختم هذه الحلقه الجميله مع الاستاذ محمد صالح الخبير بالشؤون الافريقيه، شكرا جزيلا لك استاذ محمد.
1: اشكركم شكرا جزيلا وحقيقه انا سعيد جدا بهذه الفرصه استاذه لأنها لان فصلت كثير من الأضواء على بل قدر له ان يوسى بين اضابير السياسه وللاسف والتعنت للحكومه الارتريه وانا اعتقد ان شاء الله عما قريب عما قريب ستنفرج ان شاء الله كثير من الاشياء باذن الله تعالى واشكرهم شكرا جزيلا.
0: ان شاء الله نتمنى ذلك، شكرا لك سيد محمد. كان هذا بعد امس.